0: to nejlepší z české a světové paliativní medicíny. Poslucháte podcast oficiálního časopisu ČSPM. Jsem Kateřina Rusinová, šéf-redaktorka a povídám si s autory článků, které v časopise vycházejí. U dnešního rozhovoru vítám paní doktorku Marie Marečkovou, Pani doktorka Marečková je psycholožka, terapeutka, supervizorka, je mentorkou ministerského programu na podporu paliativní péče, je také psychologkou konziliárního týmu paliativní péče ve fakultní nemocnici Olomouc, je garantem řady výcviků a přednáší na Filozofické fakultě a Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Paní doktorko, vítejte. A děkuji za pozvání, zdravím vás i všechny posluchače. Tématem dnešního rozhovoru a podcastu jsou zásady telefonické krizové intervence. Je to doporučení, které vydala Česká společnost paliativní medicíny v rámci pandemie COVID a než se pustíme do toho, co to doporučení obnáší a co bychom o telefonické krizové intervenci měli vědět, tak bych se zeptala úplně vlastně takovou základní otázkou, co znamená ten pojem krizová intervence, nebo jak si ji mohu představit jako někdo, kdo není psycholog, kdo psychologii nedělá? Co je cílem krizové intervence? Děkuji
1: za to otázku. Ráda uh, úvodem vysvětlím, jelikož to slovo krize sama o sobě je určitě docela nadužívané. Krizová intervence je metoda práce s člověkem nebo se systémem, to znamená s nějakou jako rodinou, uh, pracovním týmem, nebo prostě aktéry, účastníky nějaké extrémní situace, tehdy, pokud se ten jednotlivec nebo ta skupina cítí být nějakou tou krizovou situací subjektivně ohrožená na své existenci či integritě. To znamená, ta krize, ať už subjektivně nebo objektivně, ohrožuje to, co doteď v životě těch aktérů fungovalo, o co se mohli opřít, do té míry, že se cítí být ohroženi na životě nebo případně na té psychické integritě. Ta krize je subjektivní, to znamená, že ten člověk i díky tady téhleté metodě může zpátky získávat nějakou, nějaké vědomí vlastní kompetenci, nějaké plnomocnosti a na druhou stranu tou stabilizací, která je primárním cílem v krizové intervenci, pomáháme předcházet různým docela závažným jevům, které se mohou projevit ať úrovni sociální nebo například psychologické. To znamená na jedné straně efekt u toho primárního našeho pacienta a jeho rodiny může být vznik nějakého traumatu, nebo sahání po nějaké takové zkratkovitém způsobu jednání, které třeba nebere úplně ohledná různé, proměné v té realitě nebo dokonce těm hororovým scénářům typu agrese nebo sebeagrese, to znamená nějaké sebepoškozující nebo až suicidální sebevražedné tendence. Ale ráda bych zmínila i to, že aktérem krizové intervence může být určitě i zdravotnický profesionál a tam často tematujeme otázku profesního vyčerpání až vyhoření, které je také následkem. Takže všechny tyhle nepříjemné jevy krizová intervence za mě velmi
0: elegantně pomáhá zpracovávat a tak předcházet jim. Jaké místo podle vás má krizová intervence v paliativní péči? Jaké jsou takové situace běžné nebo typické, kde dobře krizová intervence funguje? Tak není to jenom můj
1: názor. Máme proto poměrně nějakou robustní, nějaký důkazní materiál i teda v úrovni na důkazech založené medicíny. Ale myslím si, že tady v v tomto názoru nebudu daleko od posluchačů a jejich klinické, nějaké empirické zkušenosti, že prostě v paliativní péči se objektivně setkáváme s mnoha a mnoha momenty, vlastně s vyšší frekvencí těch momentů, které ohrožují zásadní momenty v životě zúčastněných. Vyskytuje se tam obrovské množství různých emocí, vyskytuje se tam velké množství zvratů. Na jedné straně si dokážu představit, že možná existují nějaká nějaká izolovaná oddělení nebo oblasti zdravotnictví, kde krizová intervence je indikovaná pouze okrajově, ale v naprosté většině případů se i na jiných odděleních setkáváme s tou potřebností krizové intervence, ale v palliativní péči z pohledu například zdravotníků, které supervidují, je to jejich denní chleba, to zadání, které se týká krizové intervence. Ať už je to teda otázka, Zvládání nějakých významných změn v tom zdravotním stavu, různých nepříznivých zpráv, zvládání vůbec toho standardního života, těch všech proměn, které se týkají například tělesného schématu, hodnotového žebříčku a podobně. Takže určitě obrovské množství nějakých momentů, které na jednou stranu mohou být příčinou krize a tím pádem destabilizace rozvratu, a na druhou stranu, a to bych ráda jsem přinesla, za mě jako ten můj subjektivní pohled, že krize vlastně přináší i nějakou příležitost. Ať už příležitost k nějaké proměně, posílení nebo růstu. A troufám si tvrdit, že i to samo zvládnuté utrpení může být vlastně jako posilující, i když jsem si vědomá tomu, že toho, že zdaleka ne každá situace v paliativní péči má ten potenciál posílit všechny zúčastněné. Uhum. A teď Když nejsem jste... si jistá, jestli jsem odpověděla na vaši otázku v paliativní péči zda a kde případně krizová intervence
0: uh, je indikovaná. U... Řekla jste mi, že to je uhum. a to, co já si z toho, to, co já v tom slyším a co je mi velmi blízk, blízké, je to, že je to vlastně denní chleba zdravotníků uhum. a rozumím tomu tak, že vlastně každý uh, z nás určité prvky nebo části z krizové intervence přirozeně paliativní péči používá, protože právě se dostává do těch situací, kde jsou naši pacienti v krizi, ať už subjektivně nebo i jakkoliv. Myslím, že to je velmi hezky formulované a moc se mi líbilo to, jak jste říkala o tom, že krize může být i příležitost. To mi přijde, přijde jako velmi důležité sdělení a poselství. Když natáčíme tenhle rozhovor a dneska je 20. listopadu, tak jsme na... V období vrcholící pandemie zdravotnická zařízení jsou velmi zatížená. Je tam hospitalizováno tisíce pacientů s onemocněním COVID-19. Na zdravotníky je velký tlak. Vnímáte vy teď nějakou proměnu v krizové intervenci tak, jak je poskytována, ať už ve smyslu větší potřeby nebo v tom, že ji dělají lidé, i kteří, s ní nemají třeba takovou zkušenost, ale najednou cítí, že to k jejich práci patří nebo jakýkoliv jiný změnu oproti třeba normálnímu fungování v létě nebo před rokem? Z toho supervizního pohledu, když provázím zdravotníky, tak dlouhodobě
1: slýchám časté zvěstí o strachu z velkých emocí, z toho, že vlastně já jako zdravotník způsobuju tu krizi, což dávám do úvozovek. Ale že tím, že nesu tu zprávu, tak vlastně působím u toho toho člověka nebo u té rodiny to to propadnutí se do nějaké destabilizace. Na druhou stranu, tohle je prostě jako každodenní chléb a za mě troufnu si teďka možná trošku nějakým pobořujícím způsobem tvrdit, že potřebujeme se stále ještě ve zdravotnictví více adaptovat na to, že opravdu nepracujeme pouze s tím tělem člověka, není to nějaký systém hadiček a trubiček, ale že opravdu vlastně ten, protože my jsme ten nástroj léčby, tak to zprostředkování toho, toho samotného léčebného procesu stejně probíhá naší interakcí s tím člověkem, ať už teda v úrovni verbální nebo neverbální nebo nějaké jiné úkonové a podobně. A tím pádem, že součástí té naší výbavy prostě musí být ta pohotovost k tomu pracovat s člověkem a s jeho systémem. To si myslím, že dlouhodobě platí a teď vnímám teda daleko větší zátěž, zejména teda těch specifických skupin zdravotníků, těmi různými režimovými opatřeními, tou nejistotou, která je v té situaci, tím, že nevím vlastně, jaký, jakým způsobem se bude ta moje pracovní doba odvíjet v řádu příštích dní a týdnů a teda i velké vyčerpání. To mi připadá, že tam přeci jenom dominuje. Že to teda není dramaticky je úplně jiný, jiná nějaká modalita, jiný způsob práce v krizi, Ale tím, že teďka ze dne na den se ta opatření mění, že často jsem v prostředí, které není primárně moje, že jsem prostě byla přivolaná na nějaké pracoviště, kde to ještě nemám zažité, kde to není moje domovské, tak tyhle ty všechny momenty, že tam docela působí. A pak i rozumím tomu, že někdy se stane, že třeba už prostě nemám kapacitu na to reagovat tak, jak bych od sebe očekával na to celé okolí nemocného nebo na to svoje okolí profesní a podobně. Takže za mě je to spíš zvýšená zátěž, která je naprosto pochopitelná a je objektivní. A na druhou stranu, myslím si, že si tam neseme i nějaký ten pohrobek toho, že prostě potřebujeme tady tu svoji pohotovost, tu dispozici k tomu zvládat ty náročné situace v interakci s nemocným, s jeho rodinou, anebo konec konců i se svými kolegy v kolektivech, tak tuhle tu si neseme dlouhodobě. A tam myslím, že jinak tomu úžasnému zdravotnímu systému, který tady máme, na který se moc hrdá, jsem moc ráda, že v něm můžu
0: se pohybovat, takže mu vlastně chybí k té, k té jako dokonalosti, k té celé kráse. A kdybychom měli teď být konkrétní a úplně si říct nějaký konkrétní případ mm-hmm. nebo příklad, Co vlastně jsou hlavní body pro krizovou intervenci? Jak bychom se se na to měli připravit? Co je obsahem? Co jsou hlavní body, o které se opíráme během té krizové intervence? A co si z toho odnášet?
1: Tady bych si troufla ještě zmínit to, co to vlastně znamená teda krizový intervent a co je třeba od sebe očekávat teda specificky například pro tu naši oblast paliativní péče. Rozlišujeme i laickou krizovou intervenci, kterou nějakým způsobem dělal každý z nás někdy v životě, když jsme se setkali s tím, že někdo z našeho bezprostředního okolí byl ohrožený nějakou krizovou situací, kde teda jenom bych ráda konstatovala, že máme často tendenci k tomu i do nějakého jako planého chlácholení taková jako pouzbuzování, které často ti aktéři nejsou docela nelibně. Nelibě, pardon. Typicky to bude dobrý, musíš tomu věřit, musíš bojovat a podobně. A na druhou stranu nebudeme si znalhávat, Laická krizová intervence je prostě to, co děláme nejčastěji v těch situacích krize. Málo kdy se člověk dostane do rukou nějakého profesionála. Druhá úroveň je to, co si myslím, že je opravdu indikované pro pracovníky v paliativní péči. A to sice taková jako základní průprava, co se týče orientace v krizové intervenci a nějaká základní pohotovost v tom, jakým způsobem se v ní starat o sebe a o toho druhého. Typicky, pokud vlastně tady v této oblasti máme nějaké vzdělávání pro lidi, ať už ve zdravotnictví, v sociálních službách, ve školství, protože samozřejmě krize se netýkají pouze zdravotního sektoru, tak se zabýváme nějakou základní technologií, krizové intervence, kterou vám trošku teda v reakci na vaši otázku naznačím. A potom za mě teda hlavní důraz je na nácvik a na sebeskušenost, protože každý z nás si nese nějakou dřívejší zkušenost s těžkými situacemi, máme tendenci nějak jednat A je dobré si zreflektovat, jestli to je to užitečné, co můžeme dělat, protože za mě každý nápad, který máme, je vlastně dobrý, jenom je dobré zvažovat, jakým způsobem jej využiju. A v tom se určitě nabízí mnoho variant a některé jsou výhodné a některé mohou být i kontraindikované. I když je to jako dobrý nápad, tak je potřeba zvažovat, jakou formou jej využiju. A potom třetí úroveň je komplexní věcvik krizové intervenci, kdy ten akter, ten, ten účastník takového vzdělávání se potom tituluje krizovým interventem a to je opravdu teda komplexní dovednost, která slouží zejména pro účely nejrůznějších zařízení, které poskytují krizovou intervenci nebo línek důvěry a podobně, kde teda se zabýváme i legislativními rámcem, forenzními nějakými důsledky, Různými sektory práce, to zná nejenom paliativní péči, ale například živelními pohromami nebo různými vývojovými aspekty a podobně. No a jak byste
0: se ptala, ráda jak vlastně. Se věnovala, ráda bych té se technologie. Té, uh-huh. té druhé úrovni, uh-huh. uh-huh. té kterou poskytujeme, uh-huh. tak tak protože jsme prostě lidi, ani ne to je úplně profesní, která zkoušuje uh-huh. služit živelným uh-huh. katastrofám, ale to každodenní, která se používá v paliativní péči, tak aby jsme si řekli ty jednotlivé složky, které tam patří, na co si dávat pozor, něco z toho už jste říkala, uh-huh. mohli bychom si to probrat bod po bodu? Uh-huh. Uh-huh. Docela ráda
1: tady k té otázce na tu technologii krizové intervence používám takovou, takový cibulový model, kde opravdu je představa, jako kdyby jsme sudávali vrstvu po vrstvě. A ráda bych konstatovala, že pro standardního zdravotníka opravdu krizová intervence nemá představovat nárok v řádu hodiny. Že kvalitní zabezpečení člověka v krizi se může odehrát i v řádu do deseti minut, Samozřejmě sebou klade i ten nárok na nějaké dobré síťování. To znamená, potřebujeme tam mít k dispozici uh, další varianty uh, kontaktů. A uh, za mě, ale to asi není úplně pro, dejme tomu člověka, co by začínal s krizovou intervencí, tak je možné krizovou intervenci uh, kvalitně vykonávat bedside u lůžka. Je možné ji vykonávat i ve stoje, i když bych teda uh, pro začátek rozhodně nedoporučovala se krizové intervenci věnovat jako cíleně někde na chodbě, ambulance, kde, je, kde jsou další přihlížející. Protože ten základní moment, ke kterému směřuji, je nějaký assessment té situace, nějaké vstupní zhodnocení, které ale musí probíhat za podmínky nějakého bezpečí. A tam je potom otázka, co já jako profesionál potřebuji pro to, abych měl nějaký svoje základní vědomí bezpečí v té situaci. Proč? Protože ta krize je typická tím, že je prostě jako vysoce nakažlivá, že má tendenci z toho samotného účastníka krize docela efektivně přeskakovat na další zúčastněné. A samozřejmě pokud já budu v krizi, v silných emocích, zažívat tu frustraci, možná i beznaději s mým nemocným, s pacientem, s jeho rodinou, tak pak nemůžu být užitečná. A ještě možná by se to dalo popsat ještě jinými slovy, to, co nedokáže profesionál, tak nemůže chtít po tom nemocném. Takže základní nějaká podmínka, nebo ten prv, ta první cibulová <laughs> slupka je základní zhodnocení, posouzení té krizové situace, ale podmínkou je, abychom tam měli základní vědomí nějakého jako bezpečí, nějakého komfortu pro ten rozhovor. A to může být pro každého jiné a proto jsem tak zdůrazňovala ten apel na nějakou sebezkušenost, protože pro někoho může být náročné a samozřejmě tematizuje se to různé rušení vnějšími prvky, to znamená spolu ležící na pokoji nebo nicí telefon a podobně, které se dají různě ošetřit. Na druhou stranu takové vnitřní vědomí toho tlaku, že touto dobou už má být někde úplně jinde tak to je obecně platný prvek, který potřebujeme prostě pro, pro uh, tu schopnost reagovat efektivně na krizi, zpracovat. Je a na druhou tady. stranu
0: ta... Já jsem uhum. ráda, že to, že to takhle pěkně popisujete jeden bod po druhým a chtěla bych posluchačům říct, že pokud by si chtěli spolu s náma procházet ty jednotlivé body, tak jsou krásně sepsané v tabulce dokumentu zásady telefonické krizové intervence, který, které najdou na stránkách Česopimu volně ke stažení. Takže teď jsme byli u bodů A jako assessment a atmosféra bezpečí, důvěry a klidu. A můžeme postoupit dál. Uh-huh. A na druhou stranu
1: ta druhá vnější slupka představuje uh, plán dalších kroků a síťování. A tady v té úrovni právě se vracím k tomu, že to není, ta krizová intervence není jenom komunikační dovednost, ale že to je nějaká komplexní dovednost i orientování se v systému. Protože opravdu při představě, že mám pět minut na pacienta, který vtrhne do pracovny v době, kdy už mám například jet pro dítě do školky a podobně, tak právě takováhle konstelace neumožňuje nějaký klid na zpracování uh, toho případu. Ale na druhou stranu ta základní naše kompetence uh, a dovednost krizové intervenci umožňuje navázání, nějaký ten základní assessment a na druhou stranu dobré zhodnocení v úrovni těch, toho dalš- těch dalších kroků. A pokud se nám tohleto podaří mm, efektivně, tak je to zároveň uh, úžasný kus práce, který jsme odvedli. Ale proto, aby jsme ho mohli realizovat, tak potřebujeme sami pro sebe a pro dobro těch našich účastníků krizové intervence tak se orientovat v systému, který se nám nabízí. Ať už je to teda na našem mateřském pracovišti nebo případně v návazných službách, které jsou v regionu. To zná, není to nějaká, nějaký nadstandard, ale toto je povinnost krizového interventa vědět, kdo další je mi k ruce v těch situacích, kdy já už jsem na hranici svých možností. Protože jinak si vlastně nabíhám do toho bludného kruhu té krize s pacientem. Žež co já s ním mám dělat, když mám na něj pět minut a přitom on teprve chrlí různá zadání a vidím, že je v silných emocích. No a potom ty věci, které se odehrávají mezi těmi dvěma slupkami, tak ty už jsou uh, jakoby nějaká nadstavba, ale kterou určitě standardně, teď myslím na uh, sestřičky uh, z týmu a podobně, tak ty určitě standardně dělávají. Mluvíme tam o nástrojích aktivního naslouchání, docela důležitý nástroj například reflexe. To znamená, je to jeden z nejefektivnějších nástrojů práce s emocemi. I jiné další metody, jakým způsobem můžeme reagovat na emoce toho našeho klienta v krizové intervenci. A tady bych ráda zdůraznila, že emoce a často velmi silné emoce k krizi patří, prožívání krize patří, Ten aktér na ně má nárok a samozřejmě s dovětkem, že my jsme ti, kdo má zároveň dávat limit nějakým nevhodným projevům. To znamená, rozhodně neplatí, že pokud ten člověk je v krizi, tak má právo nám ničit pracovnu nebo se chovat nějak brachiálně, agresivně. Ale na druhou stranu, na ty emoce má právo a pokud se setkávám s člověkem v takovýchto podmínkách, tak ty emoce se netýkají mě, ty souvisí prostě s, tím, s tou jeho těžkou situací, ve které se vyskytuje. Protože teda velmi často slýchávám, že my jakožto ti, kteří u těch situací se nějak vyskytují, třeba v té profesionální roli, tak máme tendenci si ty emoce brát docela osobně, si je vztahovat na sebe, ať už v úrovni, co na mě tady ječí, tak já se mu snažím pomoct, anebo na té druhé, v té druhé úrovni, cítím nějakou vinu za to, že jsem nedokázal efektivněji pomoci, když to teda převedu do extrému. Takže to jsou nějaké nástroje aktivního naslouchání, práce s emocemi, což často je jako takové velké zadání, velké očekávání, se se kterým přicházejí účastníci do výcviků. A přitom ty techniky vlastně nejsou o tolik jiné při práci s emocemi oproti jiným. Potom další úroveň je nějaké budování kompetencí, zvládání, otázky typu, co i přesto funguje, co jde, co se daří, jestli se někdy něco podobného stalo, co tehdy zabralo, mapování nějakých zdrojů v okolí člověka, o koho se může opřít, o co se může opřít. Někdy procházíme i katastrofický scénář, co zná, co nejhoršího se může reálně stát a jakým způsobem my to můžeme ošetřit což ústí následně v ten plán dalších kroků. To zná, co se bude dál dít, jakým způsobem bude ten člověk zajištěný. A tady v tom, v tom momentu bych zase zdůraznila jeden důležitý uh, dynamismus, který se v krizové intervenci děje. A to sice, že člověk, který je v krizi, tak pro naši představu jako by měl klapky přes oči a velmi často není schopen vidět celou tu realitu, která je před ním. Často bývá... Uh, se zastaví u jednoho momentu v té krizi a přitom se může stát, že některé možná i zásadnější, akutnější věci úplně pozapomene nebo na ně jako nedohlédne. A v tomhle momentu krizová intervence je vlastně jiná oproti standardnímu poradenství, edukaci a podobně. A to sice v tom, že já vlastně mám mít jakoby krok napřed před klientem a dívat se za něj našima nezaujatýma očima. Dívat se na to, co případně tomu člověku ještě stojí v cestě a na co je potřeba se připravit. Proto, aby jsme předešli té situaci, že ukončíme krizovou intervenci, člověk víde, z toho našeho rámce, z té pracovny nebo odkudkoliv spokoje a zjistí, že úplně zapomněl na něco ještě daleko závažnějšího a do té krize se může propadnout znovu. A pak ještě možná bych dodala jednu věc, která v té technologii krizové intervence hraje významnou roli, a to sice, že krize je spojená i s docela takovými výraznými projevy té eskalující tenze, toho napětí vnitřního, jako je například panika. Subjektivně drásající prožitek, který je náročné při tom provázení člověka krizí zpracovat a který nás může přimět k tomu, nebo je to na místě, že nás přivede k tomu využívat jiné nástroje, než standardně používáme, což je nějaká jako pomoc, a to sice metody kontroly. To zná, kdy vystupuji z daleko takové direktivnější pozice, kdy toho člověka pevně provázím tou situací, přesně mu říkám, co je potřeba udělat, proto aby ho vyvedl buď z paniky, nebo případně z nějaké život ohrožující situace. A to už jsou takové ty technologické momenty, které opravdu stojí za to si osahat v nějaké průpravě
0: krizové intervencí, které si člověk nepřečte v nějaké brožurce. Právě na to myslím a napadá mi otázka, když jste začínala s krizovou intervencí a měla jste jedny z prvních klientů nebo pacientů. Máte nějakou vzpomínku buď nějakého něco, co jste se tehdy naučila, co vám zůstalo, nebo co jste si pro sebe na začátku objevila, že bylo důležité a že vám moc pomohlo?
1: No úplně první zkušenost je zhodou okolností z mého aktuálního pracoviště z fakultní nemocnice, kde jsem byla jako stážistka na onkologii. 42C tehdy oddělení, kde přivezli, nebo přijali pacientku, která měla generalizovaný původně nějaký karcinom, teď si nejsem jistá, jestli ovary ale byla v takovém rozpoložení, kdy vyloženě na to to sdělení, že je to opravdu závažné, rozsáhlé a tak dále, reagovala silně agresivně. Já jsem ji vlastně slyšela už na chodbě a křičí, že se nebude modlit a že ona nic nestojí. A přitom u toho byly svědky její manžel a malá dcerka. Tak to se přiznám, že byla situace, která mě tehdy přiměla k tomu vzpomenout si znovu na ty výcvikové techniky, které jsme se učili, nejdříve se rozdýchat sama, nejdříve si zajistit vlastní bezpečí, protože to na mě hodně silně působilo. A musela jsem mít opravdu technokraticky potom po těch postupech, které jsou doporučené, dělat krok za krokem, protože to na mě velmi intenzivně doléhalo nebo také přestupovalo. Takže to je taková první zkušenost, nebo potom druhá zkušenost už z té pokročilejšího období na mé straně krizové intervence. Zkušenost s klienty, s pacienty, kteří jsou buď v panice, anebo v takové té fázi ustrnutí, pokud si to dokážete představit. To znamená, že si ani vlastně nedokážou, nedokážou zavolat o pomoc že pouze se trvávají v tom krizovém stavu a zároveň čerpají paradoxně obrovské množství těch vnitřních energetických zásob, tak pro mě byla zajímavá zkušenost toho, jak vlastně ta pevnost, až určitá nějaká sugestivnost, je pro ně léčivá a velmi nápomocná. Já vlastně pracuji i s hypnoterapií a je to pro mě taková jako další dílek do té mozaiky, do té skladačky, že opravdu ty potřeby člověka v těch krajních životních situacích se liší a že tou správnou volbou toho dalšího kroku můžu dramaticky ovlivnit její život. Na jedné straně výrazně pomoct od tady těchto silných prožitků nebo na druhou stranu ulevit celému tomu systému, například dětem zprostředkovaně přes jejich rodiče a podobně. Takže za mě já jsem ve velké naději, že tyhle ty nástroje jsou velmi úlevné do všech stran že mohou pomoci jak tomu primárnímu, našemu klientovi, tedy nemocnému, té rodině a v konečném důsledku i nám samotným, že můžou být velmi posilující i pro nás
0: jako zdravotníky. Děkuji za sdílení těchto osobních zkušeností a z poslední části našeho rozhovoru bych se chtěla zaměřit na to, co tak dobře nebo tak výrazně charakterizuje dnešní dobu a to je ztráta kontaktu ať už se jedná o zákaz návštěv v nemocnicích, nebo se jedná o bariéru osobních ochranných pomocek, které musíme nosit, pokud jsme v kontaktu s pacienty, kteří jsou nemocní z COVID-19. Jakým způsobem vlastně co udělat, aby krizová intervence mohla dobře fungovat i v těchto podmínkách? Zase si dovolím malinko rozšířit
1: i mimo... Covidové období, já jsem moc ráda za to můžu spolupracovat s dynamickými týmy jednak v mobilním hospici, nejste sami v Olomouci, ale třeba i s telemedicínským centrem, které v Olomouci se teda obrovskou rychlostí rozrůstá, kde vidím, že efekt distanční práce, to znamená mm, telemedicínských nástrojů, online kontaktů, nebo i někdy četového poradenství a podobně, Uh, má svoji indikaci i mimo to aktuální období, i když samozřejmě nepopiratelně, neoddiskutovatelně to stávající období nás hodně prověřuje a poukazuje na některé ty rezervy, které tam máme. Uh, za mě ta zkušenost je taková, že samozřejmě uh, ten distanční kontakt má svoje omezení, chybí tam fyzický kontakt, je tam riziko přerušení toho kontaktu máme tam určitý nedostatek zpětné vazby, tím chybějícím vizuálním klíčem, který zároveň můžeme doplnit, ale jenom nebudeme si nic nalhávat. Pokud toho člověka nemůžu v některém momentu vzít za ruku, nebo nevidím přesně, jakým způsobem tu věc zažívá, nemůžeme se k sobě přiladit i po té fyzické straně, tak je to omezení. Je tam nějaký technický nárok, například v Olomouckém kraji, kde máme i podhuří jeseníku a jeseníky samotné, tak se stává, že se setkáváme i s rodinami, které mají i potíž s pokrytím telefonickým signálem. Takže i tohle to může být nějak, nějak, nějak limitující. Pardon. A na druhou stranu třeba zajišťování bezpečí dětí nezletilých, kteří jsou v rodině, kde je nějaký tlak, tak je taky docela jako výzvou. No a na druhou stranu já mám teda velmi dobrou zkušenost s tou distanční prací, protože za mě, zejména třeba v krizové intervenci, je to nejelegantnější, nejefektivnější nástroj, jak se můžu k tomu člověku dostat právě v tom momentu, kdy té krizi čelí. Protože představa, že by vždycky, když člověk se dostane do krize, se musel dostavit na nějaké pracoviště, které by teda vlastně asi teoreticky muselo být 24 4, 4, 4, hodin denně k dispozici, je třeba v našem regionu naprosto nereálné a tím pádem ta dostupnost, okamžitost, té péči, nebo také ta bezbariérovost toho, že i člověk s nějakým zrakovým pohybovým handicapem bez je dosáhne. I ta jistá výhoda té anonymity, že vlastně se za určitý okolnosti ani nemusím představovat nebo minimálně, pocitově, to, že on na mě nevidí ten člověk, tak se cítím v nějaké jako větším komfortu. Můžu volat ze svého domácího prostředí, mít na klině svého pejska nebo svoji kočičku. Tak určitě i tohleto ovlivňuje tu dispozici distanční práce. Samozřejmě i ty nižší náklady na tu samotnou realizaci se tam promítají. Takže rozhodně vidím dlouhodobě, že z té distanční práce určité skupiny lidí profitují, teďka teda tady tou dobou určitě pečující, matky malých dětí, které zároveň teda jsou <laughs> vzdělavatelkami, pečující o nemocné či osoby s nějakým postižením, lidé, kteří nějakým způsobem uvízli v odlehlých Oblastech, kteří nemůžou být u své rodiny, například v karanténě nebo při té jarní vlně, jsem tak měla několik rodin, kde rodinný příslušník byl v jiném státě a nemohl být se svojí rodinou, například v situacích, kdy docházelo k, nebo přicházelo k nějaké terminální fázi onemocnění. Lidé v akutní nějaké indispozici, například pro naši představu toho, kdo je natolik paralyzovaný nějakou úzkostí, že třeba není schopen ani opustit bydliště. Ti, kteří jsou upoutaní na lůžko a podobně. Samozřejmě i ten finanční, ekonomický aspekt tam může hrát roli u, u uh, samoživitelek. Představa, že si udělám výlet uh, 100 kilometrový do krizového centra a u toho budu muset teda nechat někoho, ať uh, mi pohlídá to může být
0: prostě po finanční ekonomické stránce nepředstavitelný. Mockrát díky za tohle odpověď a vlastně i za celý rozhovor. Vy jste na začátku říkala, že krize je zároveň něco, co je těžké. Zároveň to pro vás ale taky znamená příležitost. A já jsem moc ráda, že jsme měli my dvě společně příležitost a si o tomhle promluvit a vést tenhle dialog a vlastně i posluchačům nabídnout zkušenosti a zásady a komentář vlastně k tomu doporučení České společnosti paliativní medicíny. Moc krát děkuji za tenhle rozhovor. Já taky děkuji a budu se moc těšit na setkávání
1: s mými kolegy. Doufejme, že i v situacích, které budou bez, nebo krizí nezanesené, a na druhou stranu v těch situacích, kdy zažíváme tu příležitost
0: k nějakému společnému růstu. Děkuji. Děkuji, poslouchali jste podcast oficiálního časopisu České společnosti palliativní medicíny. Od mikrofonu se loučí Kateřina Rusinová. Díky. Díky za váš poslech. Paliativní medicína je oficiální časopis České společnosti paliativní medicíny. Pokud máte zájem o předplatné, napište nám na paliativni.pč